0: 안녕하십니까 홍사원입니다 주말에는 경제와 정의를 따따불로 잡는 홍사원의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다 자, 민주적인 자본주의는 이 세상에 존재하지 않는다 이런 말 혹시 들어보셨나 모르겠습니다 제가 정말 가슴으로 공감하는 말인데 오늘 경제쇼 플러스에서는 자본주의는 왜 멈추는가 라는 굉장히 도발적인 제목의 책으로 한번 풀어가 보겠습니다 코로나 사태, 또 소득 주도 성장 이런 경제 이슈들을 마르크스의 경제 이론으로 새롭게 해석했다는 평가를 받고 있는데 이 책의 저자인 한지원 작가 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 그리고 홍사원의 경제쇼의 이 보물, 복동이 오윤혜 씨 (웃음) 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 여러분. 보물, 복동이 오윤혜입니다.
0: 예, 복동인데 오늘 주제... 살짝 심각합니다. 아, 저 지금 너무
1: 어렵고. 가고
0: 단단히 하셔야 되고. 지금
1: 머리를 안 그래도 다 비우고 왔는데 <웃음> <웃음> 오늘 꽉 채워지지 않을까 생각됩니다.
0: 자, 그한 작가님, 뭐 작가님이라고 저희가 불러드리면 되겠죠? 예. 네. 책 제목이 자본주의는 왜 멈추는가. 굉장히 도발적이고 심상치 않습니다. 제목이.
1: 자본주의. 이건 역선한 건가? 자본주의가 멈췄나요?
0: 그러니까 제가 물어보고 싶은 게 그거거든요. 멈췄다고 지금 보시는 거예요? 그래서 가. 라고 어. 물음표 찍은 거겠죠. 멈추는구나. 가. 예. 그리고 아직 멈춘 이제, 건 아니고.
2: 예. 어. 앞으로 멈추는 방향으로 나갈 것 같다. 아, 진 예.라고 이제 말을 하는 건데요. 오. 여기서 멈췄다는 거는 뭐 건물이 무너지듯이 경제가 완전히 붕괴한다. 뭐뭐 뭐 녹아내린다 이런 뜻은 아닙니다. 네. 한번 비행기를 생각해 보시면 될것 같은데 비행기가 이제 날아가지 않습니까? 엔진이 예. 있죠. 예. 하지만 엔진이 꺼지면 어떻게 되나요? 떨어지죠 네. 하지만 바로 추락하진 않습니다 어허. 보통 가던 속도가 있기 때문에 활공을 하죠 활강을 쭉 네. 하게 되고 네. 상승기류를 만나면 심지어 떠오르기도 합니다 네. 음. 하지만 우리가 뭐 중요 법칙을 통해서 알고 있듯이 언젠간 떨어지게 되죠 네. 엔진이 없으면 다시 자기 힘으로 올라가지 못합니다 네. 어, 제가 책에서 쓴 내용은 현재 자본주의가 이렇게 엔진이 꺼진 비행기와 비슷한 게 아니냐라고 음? 생각을 하는데요. 진짜요? 보통 우리가 성장 엔진이라고도 부르잖아요. 우리 성장, 엔진. 예, 성장 엔진이라고 예. 말을 하지 않습니까? 예. 그와 비슷하게 이제 자본주의가 성장 엔진이 꺼진 상태로 어떻게 보면 활강 비슷하게 예. 또는 경기 변동에 따라서 어뭐 잠시 떠오르기도 하지만 예. 다시 곧바로 가라앉고 마는 네. 장기적으로 보면 굉장히 어 엔진이 꺼진 상태로 활강하고 있는 것이 아닌가라는 그 주장을 담은 니 자본주의를
1: 쉽게 한 문장으로 표현해 주신다면
2: 자본이 왕인주의죠.
1: 어, 그럼 제가 이해하고 있는 게 맞네요. 돈이면 다 돈이 되는 채우... 거.
2: 예. 아, 뭐이 돈이 세상이 채우죠.
1: 멈춘다고요? 지금 완전 돈이면 다 되는 세상이잖아요.
2: 자본주의라는 건말 그대로 드러나듯이 네. 자본이 노동을 고용하는 체제입니다 생산에서 보자면 네. 반대로 노동이 자본을 고용해 내가 노동이, 노동자가 기업을 고용한다면 노동주의겠죠 아, 네 예, 역으로 말하자면 네. 자본주의란 말은 자본이 노동을 고용해서 또한 시장에서 자본의 뜻과 의지 경쟁에 따라서 시장경제 에 굴러가는 겁니다 네. 모든 경제주의는 자본이죠 네. 여기서 자본이라는 거는 쉽게 이해하시면 기업이라고 생각하셔도 될것 같아요 네. 기업이 노동자를 고용하고 기업이 경쟁을 하는 것이고 그 경쟁의 결과로 기업이 이윤을 남기고 음. 그 이윤을 가지고 투자를 하는 것이 바로 자본주의의 기본적인 우리가 알고 있는 시장 경제이자 기본 원칙입니다. 그런 점에서 자본이 모든 것들을 결정을 하고 주도한다는 점에서 자본주의라고 부르는 거고요. 당연히. 그런데 이게 문제가 뭐냐면 첫 번째 가장 아까 성장 엔진이 꺼졌다 이런 얘기를 하는 거는 네. 아까도 말씀드렸지만 자본이 시장에서 경쟁을 하는 첫 번째 유인은 내가 이걸 왜 하느냐? 기업이 왜 하죠? 돈 벌려고. 돈 벌려고. 네. 이윤입니다. 네. 기업이 이윤을 추구하는 과정에서 우리가 쓰는 뭐소비재라든지 여러 가지 사회적인 필요도 충족이 되는 건데요. 예. 기업은 우리 뭐 노동자들이나 시민들이 필요한 것들을 생산하기 위해서 그게 자체가 목적은 아니고 그건 간접적으로 음. 어떻게 보면은 충족될 뿐이죠. 네. 이윤을 추구하는 과정에서 음, 네. 자, 이윤이 그, 먼저 그치. 첫 번째 목적이라 이거죠. 음. 어느 기업이 먼저 아, 아 나는 손해 보더라도 당연하죠. 어. 아, 우리 뭐 여기 계신 예. 뭐 어? 분들이 다 필요하면 난 그걸 생산해야지. 그걸 하고 나서는 없죠. 기업은 없죠. 에, 에. 그러면 대체로 망합니다. 에, 네. 말다시피, 말다시피 네. 망하고 하는데 <웃음> 근데 문제는 어떻게 이윤을 버느냐요 돈을 어떻게 버느냐 기업이. 네. 첫 번째 어떻게 볼까요?
1: 물건 팔아서 남은 거.
2: 예, 팔아서 남는 거죠. 예. 팔아서 남겨서 이문을 남기는 겁니다. 네. 이문을 남기고 그 이문을 남기 위해서 뭘 하죠? 기업의 가장 중요한 거. 투자입니다. 아, 네. 네. 당연하죠. 그냥 뭐 나는 그냥 앉아 있는 자체로 돈을 버는 게 아니라 네. 기업은 어느 정도 위험을 감수하고 투자를 해서 예. 그 투자를 가지고 생산성을 올리고 시장에서 경쟁에서 우위에 서는 방식으로 투자를 통해서 돈을 버는 건데요. 예. 기업 입장에서 보면 중요한 건 뭐냐면 아까 이윤이라고 말씀드렸지만 그리고 또한 경쟁을 하는 기본 방식은 투자라고 말씀을 드렸습니다. 투자를 통해서 이윤을 남기는 겁니다. 네. 투자를 통해서 이윤을 남기는 걸 보통 우리 뭐라고 그러죠? 투자 수익률이라고 부릅니다 아, 투자 수익률. 네, 네. 마르크스는 자본론에서는 그걸 이윤율이라고 표현을 하는데요. 음. 실물 경제에서 실제 투자를 해서 얼마만큼의 돈을 남기냐. 그냥 단순히 이윤이 많다 적다가 중요한 게 아니라 내가 얼마만큼 투자를 했는데 음. 얼마만큼 돈이 남냐가 느 중요하겠죠. 네. 실제로는 네. 돌아가는 방식은. 네. 그래서 이제 뭐 쉽게 말하면 투자 수익률. 자본론에 있는 방식으로 하면 이윤율이라고 하는데요. 이게 떨어진다는 거예요. 계속. 역사적으로 예. 이 투자 수익률이라는 게 우리가 뭐 보면 어 계속 뭐잘되 보면은 우리가 이제 주로 보는 기업들이라는 건 굉장히 잘 되는 기업들을 그렇죠. 보기 때문에 어잘 되는 것 같지만 우리가 경제 전체에 있는 내신 세계 경제 전체에 있는 기업들의 투자 수익률, 실제 생산을 하는 투자 수익률을 보면 계속 하락을 한다는 겁니다.
1: 왜죠? 인구가 줄어
2: 뭐지? 왜 그럴까요? 이제 이게 뒤에서 계속해서 계속 나올 얘기들인데요. 어? 어째 실증적으로 봐도 기업들 투자 수익률은 줄어요 투자 수익률이 좋다 보니까 요즘 문제가 되는 게 뭡니까 기업들이 투자를 안 한다는 거예요 생각보다 와... 아니 돈이 되는데 투자해서 수익률이 나는데 왜 투자를 안 하겠습니까 실제로는 안 수익률이 떨어지기 때문에 실물 경제에 투자하는 게 매력이 없는 거예요 이제 그래서 음. 투자를 하지 않게 되고 점점 투자를 기피하게 되는 거죠. 음. 그래서 미국도 그렇고 한국도 그렇고 선진국 대부분이 지금 어 당면한 문제 중에 하나는 기업들이 투자를 잘안 한다는 겁니다. 음. 투자를 잘 하지 않아. 요 네. 재미난 거뭐 뒤에서 한번또 기회가 있으면 좋겠지만 기업들이 투자를 잘 하지 않는다는 거. 어떻게 보면 자본주의에서 시작인데요. 첫 단계예요. 투자를 통해서 수익을 남기는 게. 그런데 네. 투자가 잘안 된다는 건 결국 수익이 나지 않는다는 뜻이고 반대로 투자 수익이 떨어진다는 얘기인데 이건 실증적으로. 아마 책에서도 보시면 은 여러 실증적인 자료를 통해서도 증명을 하고 있는데 음. 안 되다 보니까 투자가 되잖아요. 투자가 되지 않으면서 투자가 안 되어 나, 안 하면서 나타나는 현상이 우리 모든 국민들이 세계 모든 사람들이 이번에 경험을 하게 된 겁니다. 그게 바로 코로나 십구 때 어떤 일이 발생했는지예요. 음. 투자할 때는 어떤 일이 될까요? 자 돈은 있어 자본은 있어 또 실물 경제 투자를 안해이돈갖뭐 음. 할까요? 어 투기 그렇죠. 부동산, 부동산, 부동산 주식, 주식. 주식. 뭐 이런 거 사는 겁니다. 금, 뭐 하여튼 이런 것들을 사는 거예요. 음. 실제 리스크를 어떻게 보면 생산을 통해서 리스크를 짊어지는 데 투자를 하는 게 아니라 음. 지금 예. 금융 자산이라는 걸 구매하게 되죠. 음. 근데 금융 자산이라는 건 굉장히 간단합니다. 어떻게 보면 굉장히 간단한 건데 제가 이제 우리 오은혜님, 유네입니다. 오, 아, 오윤혜
1: 님입니다. 아, 오윤혜. 아, 오윤,
2: 네. 오윤 혜 님과 네. 예를 들면 거래를 한다. 네. 둘이 이제 주식 시장에 참여한, 몰 시장에 참여한다 그러면은 둘이 거래를 하는 거 굉장히 간단한데 제 현금이 주식을 팔면 우리 오윤현 님의 계좌에 들어가고 예. 오윤현 님의 주식이 제 계좌에 들어오는 거예요. 음. 주식과 현금이 맞바치 되는 거죠. 예. 금융자산이라는 건 기본적 성격이 다 그렇습니다. 부동산도 마찬가지 토지도 예. 마찬가지고 예. 누군가의 자산과 내 현금이 그냥 교환되는 거예요. 그 과정에서는 어떤 새로운 생산이 이루어지지는 않습니다. 어, 그렇죠. 그냥 그 상태 그대로예요. 예. 그냥 그 상태로 계속 도는 겁니다. 근데 가, 자산 가격이 올라가 그러면 더 많은 현금이 잠기겠죠. 그 과정에서. 음. 네. 어? 음. 자 그래서 코로나십국 와중에 음. 누구도 투자를 하지 않습니다. 우리 옛날에 더 투자를 안 하는 거죠. 예. 아까 말씀드렸던 경향은 굉장히 장기간. 최근 1960년대 이후 미국을 중심으로 보자면부터 이루어진 과정인데 어 지금도 지금 이제 코로나 식물 맞으니까 더 극심해진 거죠. 야 음. 여기서 머리 총 맞지 않고서 누가 합니까? 예. 그러니까 어떻게 됩니까? 주식 시장이 더 많은 현금이 잠기고 주식 가격이 올라가는 거예요. 반대로 주식 가격이 올라가고 부동산 가격이 올라가면서 더 많은 자본이 거기에 잠기게 되는 거죠 실제로 이런 과정으로 이제 쭉 펼쳐지게 되는 건데요 자 그런데 문제는 부동산이고 주식이고 실제 세상을 살아가는 필요를 충족시켜주는 건 아닙니다 음. 주식이 뭐죠? 미래의 기업의 이익에 대한 배당권이죠 배당을 얻을 수 있는 권리입니다 부동산은 뭘까요? 토지는 미래의 임대료를 청구할 권리입니다 지금 우리가 알고 있는 대부분의 이런 금융 자산들이라는 건 미래의 특정 소득을 청구할 권리인데, 청구권인데 예. 그 청구권의 가격이 천정부지로 솟는 거죠. 네, 그냥 천존으로 솟는 거예요. 현재 뭐가 있는 게 아니에요. 미래에 뭐에 대한 거품을 천국권이요.
0: 얘기하시려고 하는 거구나, 어. 네. 예.
2: 예, 이제 그걸 보통 거품이라고도 표현하는데 근본적 성격이죠. 음. 어떻게 보면은 예. 어, 자본론에서 이제 근본적 성격으로 얘기를 하는데 이런 식으로 실물 경제 아까 말씀하신 자본주의가 작동이 일종 정도 중지된다. 음. 작동이 중다. 멈춘다. 라는 음. 것들. 네. 첫 시작 단계인데요. 시작 네. 단계인데. 거기서부터 그런 것들이 되지 않는 가장 단적인 방식이 바로 금융화라고도 표현을 하고. 금융, 뭐라고요? 금융화. 아, 예. 금융화라고도 표현을 하고. 예. 그러면 금융시장의 팽창. 아. 아니면 이런 주식이나 부동산 같이 아. 미래 소득이 돼. 현재 가만히 없어. 미래 소득을 청구하는 거야. 이제. 난 현재가 싫어. 이제 미래를 청구하는 거죠. 미래에 누가 무엇인가 소득을 청구하는 방식에 어떤 권리들로 팽창을 해버리는 겁니다.
1: 저는 근데 궁금한 게 투자 수익률이 줄어들어서 기업들이 투자를 안 한다 했잖아요. 왜 투자 수익률이 줄어든 거예요?
2: 자 이제 거기 부분을 한번 말씀을 드려보자면 궁금해요. 자본주의 시장 경제는 기본적 경쟁입니다. 네. 경쟁이죠. 네. 다시장 경쟁을 하는 겁니다. 기업들은 좀더 생산성을 올려서 내가 시장에서 많은 점유율을 얻떤지 시장 점유율을 얻떤지 아니면 좀더 뭐랄까 비용을 절약해서 내가 좀더 높은 이윤을 얻기 위해서 네. 경쟁을 하고 연구 개발을 하고 실제 투자를 합니다. 네. 투자를 하게 되는 거예요. 이게 기본적 작동 방식인데 산업혁명이라고 우리가 불리는, 산업혁명이라고 불리는 그런 굉장히 많은 기술들이 발전하고 정말 세상이 뒤집어지는 거죠. 네. 예전에는 상상하지도 못했던 방식으로 자동차를 만들기 네. 시작을 하고 음. 등등 하기 시작을 하면은 어떤 일이 발생을 하냐면 필요한, 투자에 필요한, 어떻게 보면 자본도 전략을 하고, 실제 노동도 전략을 합니다. 한번 자동차 예를 들어볼까요? 노동을 전략한다는 거는 그러니까, 노동 생산을 올린다는 뭐 거, 예, 기계하고 자동화 한다는 예, 거죠. 예, 예, 노동자들을 예, 좀더 음. 적은 노동자를 예. 고용하고, 좀 적은 노동 시간을 예. 할수 있다는 건데요. 자동차를 예를 들면, 2차, 2차 산업혁명 때 미국에서 컨베어 이 벨트라고 하시죠? 포드지라고 예, 불리는. 예. 어. 어, 이런 게 만들어졌는데, 그 이전까지는 자동차를 어떻게 만들었냐면, 이런 방에다가, 예. 공구를 다 줍니다. 그리고 10명씩 뭐 20명씩 넣는 거예요. 작업자들을. 그러면 공구를 가지고 한그 팀이 자동차 한대 처음부터까지 조립을 하는 거예요. 시간이 많이 걸리죠. 예, 많이 걸리고 또 하나 중요한 문제는 생산을 늘리면 어떻게 됩니까? 생산 대수에 비례해서 공구도 구간. 증가하고 아, 네. 사람도 증가하는 네. 겁니다. 그런데 이걸 컨베이어 벨트에 돌렸네? 공구가 절약이 됩니다 첫 번째 예. 당연하죠 하나의 공구만 가지고 모든 사람 일렬로 서서 하게 되니까 당연히 노동도 절약이 됩니다 음, 네. 노동자의 숫자도 줄게 되고 음. 엄청나게 많은 생산이 되는 거죠 예. 자 이렇게 되면 기본적 기업은 생산성이 좋아지고 수익도 올라갑니다 네. 당연하겠죠 수익도 올라가게 되는데 자 문제는 이런 식의 어떻게 보면 기술 진보만 이냐 아니라는 겁니다 컨베어벨트를 포드에서 만든 이유는 이후에는 GM도 만들고 클라이스도 만들고 다 비슷한 방식 세계 모든 자동차에서 음. 비슷한 방식으로 해서 기술이 범용화되면서 비슷한 경쟁을 해요 예. 그래도 거기서 앞서기 위해서 또 투자를 합니다 예. 뭐 그때까지 가는데 이게 어느 수준에 되면 은그 기술 수준이라는 것들을 가지고 더 생산성이 잘안 올라가는 거예요 한계가 있는 거죠 예 투자를 해도 예전만큼 생산성이 안 올라가 예. 어... 그러니까 근데 기업의 경쟁은 이겨야겠어 네. 그럼 어떻게 합니까? 더투자라는 거죠? 계속해서 투자를 하게 되는 겁니다. 그러게 되면 은 이전과 달리 생산성은 조금밖에 증가하지 않는데 어마어마하게 많은 투자자본이 들어가는 거예요. 점점 더. 그러면서 공장은 고도화되지만 실제로 보면 은그 고도화된 공장의 수익률은 떨어지게 아, 되는 겁니다. 네. 실제 자동차 기업들 보면은 보통 자산 수익률이라고도 하고, 뭐, 뭐, ROA라고도 부르고, 여러 가지 뭐, 그런 지표들을 얘기를 하게 되는데, 70년대에 비해서 지금 거의 수익률 절반입니다, 실제로는. 아, 많이 본다라고 하지만, 네. 뭐, 네. 그런 것들 하도 그렇고, 뭐, 우리 주변에서 보면 LCD 같은 경우도 대표적이죠. LCD. LCD 같은 경우도 1세대, 뭐, 2세대, 3세대, 뭐, 이런 식으로 하면서 하는데, 보면 세대가 증가할수록 수익률이 그렇게 막 높아지지 않아요. 어마어마하게 장비가 들어가거든요. 더. 네. 의해서 아, 네. 그런 식으로 해서 이제 수익이 낮아지어서 결국은 아까 말씀하신 투자 수익률을 근본적으로 다시 상승시키는 거는 방법은 딱 하나. 흔히 말하는 산업혁명이라고 부르는 수준의 어떻게 보면 실제로 자본재와 예. 노동을 동시에 절약할 수 있을 음. 만큼 대대적인 기술 혁신이 있지 않으면 음. 그한 번의 산업혁명 이후에는 꾸준하게 이윤률이 하락하는, 수익률이 아. 하락하는 코스를 갖게 되고 네. 지금 어떻게 보면 아까 말씀드린 미국이 주도했던 2차 산업혁명이라는 것이 어느 정도 마무리되고 20세기 한 중후반부터 현재까지 쭉 수익률이 이제 하락하는 국면을 갖고 있는 거예요. 다만 음. 그 전에 뭐 정보통신혁명이니 뭐 이런 몇 가지 혁명들이 있었지만 실제 실증적으로 보면 2차 산업 그 20세기 초에 있었던 그 대대적인 기술 혁신보다는 덜하다는 거거든요. 그래서 어떻게 보면 크게 올랐다 이렇게 떨어지는 건데 어쩌면 2집세기 초 21세기 초에 있었던 내 20세기 후반에 있었던 혁명은 약간 올랐다 떨어지는 음. 뭐 요런 정도의 극명을 가고 있다는 겁니다. 음.
0: 그럼 지금 4차 산업 혁명을 지금 눈앞에 두고 있잖아요. 어. 네. 네. 이러면 지금 그건 어떻게 좀 예, 그래서 할까요? 4차 산업 혁명이라는 게 강조되는 게이 맥락이에요. 예.
2: 어떻게 보면 기업들은 본능적으로 알거든요. 어 이게 이런 상태에 그냥 우리가 보통의 기술의 진보 혁신이다라는 수준으로는 이창도안될것 같아. 어? 그러니까 이제 산업혁명이라는 게 필요하다는 겁니다. 예. 네. 그래서 거기서 찾아낸 말이 이제 4차 산업혁명이란 말인데 놀랍죠. 어떻게 보면 기술 진보란 건 꾸준하게 있었는데 4차 산업혁명이란 말이 언제부터 굉장히 유행을 했냐면 세계 금융위기 이후에요. 기억하시다시 피. 아... 한 2010년, 1 1년 그리고 한 15년, 16년 이때쯤에서 4차 산업혁명이라는 말이 붐을 일거든요. 언론들도 그렇고 기업들도 그렇고 굉장히 많은 선전을 하고 실제 뭐 그러다 보니까 우리도 체감하는 바들도 어느 정도는 있고 얘기를 하는데 어, 제 생각에는 4차 산업혁명이라는 것이 아까도 말씀드렸듯이 실제로 산업혁명이다 그러면 두 가지가 반드시 조건이 돼야 됩니다. 아까 첫 번째 말씀드렸던 것처럼 첫 번째, 자본과 노동을 동시에 전략할 줄 알아야 돼요. 그러니까 음. 투자 자본도 줄고 실제 예. 노동자이고 생산성도 늘고 노동 생산성도 늘고 예. 두 번째 또 뭐냐면 자 생산성은 증가를 했는데 노동 생산성은 증가했고 막오지잘잘 잘, 잘 나가 막 어떻게 보면 음. 조그만한 어떻게 보면 예전보다 훨씬 더잘 만들 수 있게 됐어 많이 만들 수 있게 됐어 음. 그런데 자본주의에서는 필요를 생산하는 게 아니라 상품을 생산하는 겁니다 판매를 목적으로 한 음. 이게 생산성이 그냥 그 자체로 어떤 기술적인 요인으로 실현되는 게 아니라 마지막에 상품의 판매를 통해서 실현이 돼야 돼요 네. 판매가 되어죠. 그런데 지금 같은 시기에 보면은 생산성이 그렇게 높아진다고 해서 이걸 누가 사겠냐? 오히려 지금 소득의 불평등이나 어떻게 보면 어 최근에 보면 빈곤에 오히려 예전보다 빈곤의 문제나 저소득층의 어떻게 더 많은 어떻게 빈곤 문제들이 이야기되고 있는 실정이기 때문에 생산성이 그렇게 높아진다 한데 이게 소비가 될수 있겠냐 문제가 생기는 건데요. 첫 번째 문제가 제가 보기엔 오히려 더 중요한 문제인데 2010년대 중반에 산업혁명, 4차 산업혁명이라는 얘기가 막이야기되는데 동시에 미국의 경제학계에서 화두가 됐던 주제가 뭐냐면 노동 생산성이 너무 아루, 안 오른다는 거예요. 생산성 둔화의 시대. 아... 아니, 도대체 왜 이렇게 생산성이 둔화되는 거냐. 한편에서 뭐 4차 산업혁명, 인공지능이 막 난리가 났는데 또 한편에서 나오는 보고서들은 왜 이렇게 생산성이 안 오르는 거야. 이거 이 음... 상태로 괜찮은 거야? 라는 보고서들이 나옵니다. 네. 참 요즘 보면 극단의 시대라고 해야 될까요? 어, 예. 보면 4차 산업혁명면 한편에서 유토피아고 또 한편에서 뭐 일자리 없는 디스토피아야. 음. 뭐 경제학까지 비슷한 것 같아. 한편에서 막 기술 혁신을 어쩌고 저쩌고 한다는데 한편에서 상생성이 안오른데 예. 이건 뭐야, 이거? 음. 어? 라는 상황이 되는 거죠. 음. 그래서 실제로 우리가 경험하는 것들이 굉장히 미디어를 통해서라든지 특히 요즘 같은 경우는 네트워크를 통해서 굉장히 체감도가 높게 접하고 있긴 하지만 4차 산업혁명이라는 것들이 실제 생산 현장에서 만드는 어떻게 보면 생산성의 혁신, 수익률의 어떻게 보면 극적인 어떤 복구, 어떤 반전, 이런 것들은 우리가 알고 있는 것과는 오히려 좀 판이하게 다르다. 오히려 실제적인 경제는 경제 (웃음) 침체죠. 전반적으로. 음... 2000년대 이후에 저성장, 경제 침체 이런 게 실제로는 그다음 또 저생산성 이런 것들이 현실이 되고 있다는 점에서 음... 어, 뭐랄까요? 4차 산업혁명은 상당히 과장된 게 아닌가. 심지어는 뭐 혹시 모르죠. 미래에 좀더 기술이 발전해서 뭔가 될수 있을지도. 하지만 두 번째 관문에 또 부딪히게 되는데 이걸 실현할 방법이 없다는 거예요. 이 생산성을. 실제 현재와 같은 제도 하에서는. 구매가 안 되니까. 사람들의 구매력이 되지 않으니까 그러니까 기본소득이니 이런 얘기들 이또한편 나오는 거거든요 그러니까 정부가 나눠서 구매력을 주자는 거야 소비할 수 있게 이런 걸 주자는 건데 뭐 뒤에 혹시 기회가 있으면 말씀드리겠지만.
0: 아, 그러니까 그, 좀 정리를 좀 네, 정리를 좀 해봐야 될것 같아요. 그러니까 어쨌든. 좀
1: 쉬세요. 작가님이 숨도 안 쉬고 말씀하시고. 제가 좀
0: 얘기를 들어보면은 4차 산업혁명 시절 내가 돌아가면은 점점 사람이 거기서 뭔가 옛날처럼 뭐 만들고 직접 이런 노동의 수요가 줄어드니. 음. 누구는 또 노동의 종말이라고도 지금 말을 하지 않습니까? 어... 그러다 보니까 점점 고용이 줄어들고 그러다 보니까는 노동 소득도 당연히 줄어들 거. 거다. 네. 그러다 보니 이제 기본 소득도 그래서 국가가 이제 그 벌어들인 노동자들이 벌어들인 소득이 줄어드니 음... 그냥 무상으로 주자다 기본 소득을 아... 이런 시대가 그래서 오는 거다라고 이제 그 알려져 있지 않습니까? 네. 지금 음... 그럼 제가 궁금한 거는. 네. 생산의 3요소라는게 기본적으로 뭐죠? 이 어. 생산의
1: 3요소 이거 진짜.
0: 왠지
1: 아. <웃음> 학교 다닐 때 엄청 시험에 나왔을 것 같은데 아, 많이 나왔죠? 뭐 노동, 자본 맞아, 뭐 이런 옷, 두 가지도 맞았어요. 어. 어. 맞았어요? 마지막 하는 나걸 어.
0: 토지 땅아땅오 어. 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 그럼 그 중에서 자본과 땅이야 뭐 있어도 노동은 지금 그럼 소멸한다고 보시는 거예요? 아까도
2: 말씀드렸지만 노동이 소멸하려면 노동 생산성이 오르는 거죠. 반대로 얘기하면 뭐라고요? 네. 노동 생산성이 증가하는 거예요. 생각해보십시오 투입 요소성에 노동을 줄이고 계속 줄이고 생산이 된다는 건 노동 생산성, 즉 단위 노동당 생산하는 게 많아진다는 얘기지 않습니까? 그걸 노동 생산성이 상승한다고 얘기를 하는 겁니다. 그런데 아까도 말씀드렸지만 자차산업혁명이 엄청 붐이지만 노동 생산성이 상승한다는 지표는 거의 없거든요. 오히려. 어,
1: 그럼 그 뭐,
2: 오히려 반대로 보시면 노동 집약적 공정은 상당히 많습니다. 오히려. 뭐라고요? 어? 노동... 노동
0: 집약적인. 아. 섬유산업 뭐, 뭐 이런 것들이 굉장히 돈이 많이 들어가는 어. 노동자들이 많이 투입되는 어,
2: 네. 한편에서 보면 실리콘밸리가 있느냐 하면은 굉장히 넓은 저임금층이 동시에 형성되어 있는 거거든요 음. 보이지 않는 저임금층이 형성되어 있고 이런 것들이 안 줄었어요 어쨌거나 지표로 볼때 전체적으로 지표로 볼때 노동 생산성이 크게 올랐다 정말 노동의 종말이라는 게 걱정될 정도로 예. 어? 만약 노동의 종말이 걱정되려면 정말 노동생산성 이비약적으로 너무 상승을 해갖고 음. 야 이건 노동이 필요 없는 거아니야 나는 말이 나와야 되는데 아니라는 거죠 예. 그럼 질이
1: 아, 나쁜 노동만 많아지고 질 좋은 일자리가 사라졌다는 거죠 그렇죠
2: 거예요? 한편에서 보면 질 좋은 일자리들은 질 좋은 일자들이 주는 건 분명히 사실입니다 네. 질 좋은 일자리 들고 오히려 노동이 양극화됐다라고 많이 얘기하죠 음. 요즘 같은 경우는 사라진다기보다는 양극화된다라고 얘기를 하는 게 오히려 적당할 음. 것 같은데 자, 자동화라는 부분도 어디에 주로 적용이 되냐면은 아예, 고임금 일자리에 적용되는 경우는 의외로 적습니다.
1: 그죠 맞아요.
2: 중간 정도의 임금을 받는 업종에 어... 어... 적당한, 고그 정도 임금을 대체하기에 딱 좋은 기술들이 많이 개발이 음... 되고 있고, 네. 되고 있는데요. 저임금 일자리도 오히려 자동화가 덜 됩니다, 생각보다. 음... 왜? 기계보다 더 싸, 지금. 아, 진짜요?
1: 아, 어, 기계가 그만큼 비싼 거같 싸기 때문에. 요 아, 네. 이런
2: 것들이 일종의 부분. 되는 측면들이 많아서.
1: 중산층이 사라지면서 더 이제.
2: 그렇죠. 오히려 양극화되는 양극하면. 측면들이 오히려 더 주된 특징으로 보이고. 저는 그런 점에서 4차 산업혁명이, 흔히 말하는 산업혁명이라고 부를 만한 네. 어떤 기술의 변화와 제도의 변화. 음. 기술의 변화라고 하면 아까 말했죠 자본과 노동을 전략하는 기술일 거고 제도의 변화라고 하면 그것을 상품을 실현할 수 있는 제도일 겁니다. 네. 그 상품은 이런 양쪽에서다 다 모르겠다 별로 신뢰할 만한 얘기는 아닌 거지 아느냐 너무 알겠습니다. 좀 약간 몰라 미래 올지 모르겠지만 지금 현재 상태 과장된 것 같다라는. 네. 좀 실질적으로 한번 좀들어가
0: 볼게. 요제가책그쭉그 네. 그 목록을 그 내용을 목록을 좀 보니까 거기 제목이 뭐야 책 제목이
1: 자본론이요. 아니. 아니요. 왜?
0: 자본주의는 왜 멈추는가?
1: 아, 그게 책 제목인 아. 거죠. 네.
0: 그러니까 150년 전 마르크스를 다시 한번 재해석해서 현대 그러니까 이 경제 의 여러 가지 문제를 왜 생기는지 150년 전 마르크스는 이걸 예언한 건 아닐 테고 그때 그자본론에비유해 보니까 지금이 다 어느 정도 이해가 되더라. 이걸 지금 그 말씀하셨다는 거죠? 그 예.
1: 마르크스 자본론을 살짝 쉽게 말씀해 주시고 가면 안 될까요? 저 같은 사람을 위해서 아주 짧고 <웃음> 어. 아주 쉽게 어, 마르크스가 사람 이름이라는 어. 건 제가 방송 전에 여쭤봤죠. 아, 예, 마르크스는
2: 자본론은... 딱 보면 산타 할아버지 비슷하게 생기. 생겼어요. 예, 오, 생. 네, <웃음> 예, 어, 그리고 네. 어 자본론은 정확히 말하면 자본주의를 정당화하는 내지는 자본주의를 설명하는 경제학, 음. 그죠? 지금 네. 자본주의 과학이죠. 자본주의를 네. 설명하고 시장 년을 설명한 과학 자본주의의를 설명하는 과학인 경제학이 결함이 있다.
1: 결함이 있다. 네.
2: 결함이 있고 아유. 공백이 있다는 겁니다. 실제 세계 설명하지 못하는 아까도 아. 말씀드렸던 자본주의의 결함이 있다는 건 지금도
0: 많이 다 음. 인정 그. 자본주의가 아니라 할수 있는 경제학의 아니에요? 결함이죠 아, 경제적인, 경제학적인 경제학. 월, 원칙적인 결함이 예, 경제학이 실제로 네. 분석한 자본의
2: 과학으로서 결함이 있다 그래서 음... 그 과학을 결함을 보충하겠다 결함은, 결함은 해결하고 공백은 보충하겠다는 음... 취지로 쓰여진 게 자본론이라고 보시면 그래서 자, 보시면 될것 같고 자본론의 부재가 그래서 경제학 비판이에요 그렇죠. 정확히 어... 경제학 비판입니다 음... 비판이라는 건 틀렸다는 얘기는 아니에요 얘는 버려야 될 거다 뭐 미신이야 이런 건 아니고 과학은 과학이 맞는데, 어, 말그 이렇게 해봐 사적 이해라는 복수의 여신 탓에. 뭐라고요? 사적 이해, 나의 이해.
1: 사적, 사적 이해? 어, 나의 네. 개인적인
2: 이해라는. 네. 그걸 이제 복수의 여신. 어, 어... 그, 그 개인적 이해를 추구하는 어떤 그들이 너무 빠져서, 어, 그것들이 빠져서 정말 진정한 과학적 탐구를 끝까지 못한 게 아니냐. 어떻게 보면 그걸 내려놔야 되는데, 어... 나의 이해라는 것들을, 이해관계라는 걸 내려놓고, 어, 음... 한번 자본주의라는 걸 과학적 으로 봐야 되는데, 나이해관계에 걸렸기 때문에 그걸 오. 과학적으로 끝까지 탐구하지 못한 것이 음. 경제학의 결함이다라고 얘기를 하면서 음. 제가 그 결함을 채우겠다. 그래서 아르크스는 가난하게 살았죠. 아,
1: <웃음> 자본주의랑 <웃음> 과학이랑도 관계가 있는, 있다고 얘기한거든요
2: 진짜 어렵다나는그
1: 책이 너무 어렵다. 아, 네. 과학도 아. 관계가 있는 거군요.
2: 아니면 경제학이라는 게 일종의 시장을 설명하는 과학이니까요. 아. 우리가 어떻게 무엇을 얼마나 어떻게 누구를 위해서 생산할 것인가를 설명하고 아. 어떻게 해야 그들을 아... 최적화할 수 있는지를 설게하는 과학이니까.
0: 어쨌든 자본론의 결론도 자본주가 갖고는 내적인 모순 때문에 결국 몰락할 수밖에 없다. 그게 결론이잖아요. 그렇자 어. 음... 그럼 좀자 실질적으로 좀 들어가 봐야겠어요. 네, 지금 서론이좀 너무 길어졌어. 아, 그래요? 지금 아직까지도 서론이야아 진짜요? 뭐... 제가 그쭉 목차를 보니까 네. 거기 공정 임금 이 얘기가 나오더라고요. 네. 제가 사실 가장 관심 있는 부분도 우리 임금은 이게 어, 정말 정의롭냐 이게 한국 사회에서 뭐 당장 우리가 말하듯이 똑같은 일을 하는데도 임금의 격차, 대기업과 중소기업의 임금 격차가 나는 걸 우리는 서로 보면 당연한 거 아니야? 그렇게, 어, 그렇게 받아들이게
1: 됐잖아요. 아, 네.
0: 뭐 이런 부분도 있을 수 있고, 네. 어쨌든 한국 사회가 땀의 대가를 인정해 주는 임금 체계를 갖고 있느냐 그런 부분도. 의문을 제기할 수 있고
1: 아 우리나라가 공정한 임금이냐고요? 그렇죠. 공정하지
0: 않으니까 지금 이런 얘기를 제가 <웃음> 하는 거겠죠. 어떻게 보시면 어떻게 해석을 하셨어요? 자첫 번째로는 항상 요즘 뭐 한국 사회 의 특징
2: 중에 하나인데 이제 공정성 논란이 예. 어떻게 보면 한국 사회 모든 부분에서 아. 논란이 되고 아. 예. 뭐 어떻게 보면 공정성 논란의 첫 시작은 임금이기도 했었는데요. 이제 네. 꽤 오래된 문제였고. 아. 음. 그런데 우리가 오늘날에도 여러 가지 사회 문제에서 도 경험하고 있지만 공정하다는 게 도대체 뭘 갖고 공정하다는 거야? 응. 기준이. 응. 어? 기준이 도대체 공정하다는 게뭘 공정하다는 거야? 우리 뭐가 공정할 건가요? 임금에 있어서.
1: 어, 저사 그 상대방이 서로 인정할 수 있는 거. 저 사람이 응. 저만큼을 받아. 응. 어, 그래 나보다 저 뛰어난 부분이 있으니까 많이 받으니까 그러니까 서로가 서로에게 인정할 수 있는
2: 인정하는 정도.
1: 인정하는 응. 정도? 예. <웃음> 네, 그게 공정한 거야. 예, 제생각에 어,
2: 예. 예. 큰 틀에서 맞는 것 같아요. 아, 큰 틀에서 맞는 거에요 뭐냐면 <웃음> 네. 어어든 공정하다는 것 서로가 납득할 수 있다는 거죠. 이 게임의 룰에 대해서 납득할 수 있다는 거고 임금에 있어서 보통 공정론에 대해서 가장 많이 이야기했던 건 동일노동 동일임금이라는
1: 동일노동 동일 이론입니다.
2: 같은 일을 하면은 같은 임금을 받는다. 응. 예, 같은 노동을 음. 하면 같은 임금을 받는다. 뭐 당연한 어 당연하게 보면, 어, 느껴지는 거죠. 자 뭐가 문제일까요? 어, 너무 나 간단한 일인데 어떻게 보면 간단한 법칙 같잖아요. 동 어, 누구도 다 받아들일 수 있고 제가 보기엔 동일노동 차별 임금을 주장하는 사람은 한국 사회 아무도 없습니다. 실제로 음. 이 자체로 네. 반대말은 차별노동 동일임금을 주장하는 사람도 별로 없고요.
0: 네.
2: 동일노동 동일임금에 대해서 반대하는
0: 사람은 제가 보기엔 거의 없는 것 같아요. 네. 그 말이 조금 더좀 쉽게 좀그 예를 들어서 한번 제가 좀 이렇게 좀그 질문을 좀 드릴게요. 그러니까 동일노동 동일임금이라는 게 음. 같은 자동차를 만들면은 예를 들어 현대차 본사 공장에서 일하는 사람이나 저 2차 3차 협력업체에서 그 문짝 이제 하청 공장에서 일하는 사람이나 똑같은 자동차 만드는 자동차 산업에 종사하는 음. 사람들이니 임금을 같은 갖게... 임금을 받아야 된다. 라는 걸 지금 그
1: 얘기하시는 건 얘기하시는
0: 거죠. 이제 뭐 <웃음> 보통 그렇게 이제 이해 하는데
2: 이제 제가 문제 제기를 하려는 건 예. 오히려 이제 동일 노동 동일 임금이라는 게 생각보다 예. 사실은 타당하다 아주 맞다라고 이야기하기 어렵다라는 겁니다 음. 왜 그러냐면 잠깐 음. 제가 한번 얘기를 해볼게요 동일 노동 동일 임금에서 가장 중요한 쟁점 뭐냐면 동일 임금이 아닙니다 동일 노동이에요 예. 음. 뭐가 동일한 노동이냐는 거야. 뭐가 동일한 노동? 예를 들면 이 방에서 볼까요? 이 KBS 데이터에 들어다 보니까 음. 앞에 경비원 분부터, 네. 뭐 PD 작가분님부터 해서 아나운서 분까지, 음. 뭐 하시는 청소하는 분까지, 뭐 어마어마하게 많은 사람들이 음. 어마어마하게 다양한 일을 하고 있습니다. 네. 이 부분에서 동일한 노동들은 뭘까요? 같은 직군? 내지는 어떤 뭐, 직, 뭐, 직책이 같은? 직무라는 게. 뭐, 있어요. 직무가 네. 같은? 직무? 네. 뭐, 한번 대체로이 네. 정도 수준에서 네. 이야기를 할 거예요. 그러면, 우리 한국 사회 전체로 넓히면, 아까 이제 자, 가장 간단한 자동차의 라인을 말렇게 됐지만, 음, 예. 한국 사회 전체를 놓고 보면, 직무도 그렇고, 뭐, 기업 내에서 그래도 좀 비슷한 직무들이 있다 치더라도, 예. 한국 사회 전체로 놓고 보면 직무가 몇 개일까요? 아마 5만 가지, 수만 그래. 가지 겁니다. 수만 예. 가지 그럼 그 중에 동일 노동은 뭘까요? 이 수만 가지는다 다른 노동인데, 예. 어? 이게 중요한 겁니다. 왜냐하면 증점이 되는 건 항상 이 동일 노동이 뭐냐는 건데 동일 임금을 주는 동일 임금이 뭐냐는 건데 시장에 답이 있습니다. 오히려 시장은 답을 가지고 있어요, 확실한. 뭐죠? 경제학에서 이야기하는 가장 원칙적인 동일 노동, 동일 임금은 뭐냐 면 시장 임금입니다. 완전 경쟁 상태에서. 완전히 경쟁을 하면 어? 완전히 경쟁을 하면은, 결국은 같은 노동을 한다는 건 같은 임금을 받는다는 거예요. 가치 가 같으니까, 값어치 가 같다는 라 음. 뜻일 테니까. 네. 한번 돈도 쉽게 얘기를 해보면, 우리가 있은 모든 직업들을 다, 그 뭐냐, 옥션에 올리는 겁니다. 어? 네. 경매 사이트에 올리는 거예요. 내 프로필하고, 음. 그래하고 해서, 사업자 고르는 거죠. 아, 이 정도 탁, 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 해서, 너희는 같은 노동이냐. 라고 얘기하는 게, 가장 동일 노동이라는 거예요. 왜냐하면 사실은 임금이라는 게 사실 그렇군요. 임금이라는 성격이 시장에서 결정할 때 뭐냐면 너의 노동력의 평가예요. 음. 노동력의 평가라는 음. 겁니다. 음. 그거를 질이 다 다르고 각계적으로 다 다르니까 각자 다르다 보니까 이거를 공동된 어떤 공통된 평가의 기준으로 남는 게 결국 뭐밖에 없어? 돈밖에 없어요. 화폐밖에 없어. 그렇게 해서 어떤 같은 화폐를 받는 게 같은 임금이라는 거예요. 근데 다만 여기서의 전제조건이 있죠. 완전 경쟁 상태여야 되죠. 완전히 경쟁을 해서 서로 간에 조금 더 받는 사람들은 떨어져야 되고, 덜 받는 사람은 경쟁을 통해서 올라가야 되고, 네. 이런 완전 경쟁 상태에서 실제로 동일한 임금을 받는 게 동일 노동이라는 것이 어떻게 보면 경제학에서 가장 원칙적인 정의라고 할수 있어요. 네. 그러면, 역으로, 네. 노동자들이나 예를 임금을 받는 사람 입장에서 동일 노동은 뭐냐? 라는 질문이 사실은 굉장히 물음표가 나옵니다. 물음표가 나오는데, 아까 말씀하신 것 같은 명백한 차별의 사례들은 차이 간단한 겁니다. 같은 사업장 내에서 음. 누가 봐도 직관적이고 아니 오른쪽 차문을 다는 사람은 연봉이 5천이고 왼쪽 차문을 다는 사람은 연봉이 음. (웃음) 2,500이면 이거는 어, 어, 누가 봐도 공정하고 다 모두가 다 하는 건데 그것을 그런 사업장이나 기업을 벗고 나서 사회 전체로 확대하면 간단한 문제가 아니라는 거죠 음. 그래서 뭐 사실은 마르크스 같은 경우는 자본론에서 이런 얘기를 하는데 임금의 공정성은 사실은 환상이다 환사 인근 어, 공정성은 사실은 없다. 어, 없다고 오히려 공정한 임금이라는 건 어떻게 보면 아까 말씀대로 시장이 결국 이 자본주의라는 시스템 내에서 자본주의라는 시스템 내에서 노동자가 자신의 노동을 평가할 수가 없어요 음. 자신의 노동을 평가할 수가 없고 사업주가 주는 임금 어떻게 보면 사업주가 네. 구매하는 음. 진짜? 사업주가 구매하는 자신의 노동 능력의 가격에 따라서 음. 자신의 임금이 결정되는 상황에서는 네. 상황에서는 결국 공정한 임금 내지는 어떻게 보면 동일 노동이나 동일 임금을 평가할 기본적인 원칙적인 주도권은 기업에 있다는 거예요. 그렇네요. 완전 경쟁 상태. 에왜 이렇게 경쟁이 잘... 중요하지? 사실은 공정이 중요한 게 아니라는 겁니다. 어... 그런데 억울하지
0: 않습니까? 이것 좀. 어? 어... 사실 그 억울한 거 말하기 전에 네. 잠깐 제가 그 부분에 대해서 좀그 음... 의문이. 어쨌든 동일 노동 동일 임금이라는 게 한국 사회에서는 이게 절대 불가능한 거다 현실적으로 말하지만은. 실행하는 나라들 있지 않습니까 우리가 흔히 말하는 서유럽 국가들 독일 뭐 이런 데다 직무가 분류가 돼서 아까 말한 대로 벤츠에서 본사 공장에서 일하든 뭐그 직무를 갖다 협력업체에서 일하든 그 직무가 물론 다 이제 그 분류가 돼 있다는 전제가 있어야겠죠 그러면은 굳이 벤츠의 본사에서 일하지 않더라도 (2차) (3차) 뭐 그런 한국처럼 협력업체에서 일한다 하더라도 임금의 격차가 그렇게 크지 않거든요, 실제로. 물론 아, 요즘은 좀 많이 벌어지긴 했습니다. 음. 벤츠 본사 공장에서 말할 일하는 노동자들이 훨씬 더좀 많이 받긴 하지만은 음. 한국처럼 이렇게 차이가 막두 배, 세배 이렇게 나지 않거든요. 음. 그런 부분은 그럼 좀그 말씀하시는 거하고 좀 차이가 있는 거 아닌가라는 생각이 들거든요. 그뒤 얘기를 제가 이제 하려고 했는데. 예. 예. 예.
2: 네. <웃음> 우리 네. 회장님 먼저 네. 말씀, 말씀해 주셨는데 그래서 노동 어떻게 보 동일 노동이라는 것들을 그러면 아까 말씀하신 거에서 누가 결정했냐? 기업이 아 이건 동일 노동이야. 여러분 이것들은 정부가 해서 이건 동일 노동이에요.라고 결정한 게 아니라는 겁니다. 노동자들이 결정한 겁니다.
0: 그 사장과 님 노동자들이 통해서. 같이 협의해서 결정한 거죠. 기본적으로는 네. 노동조합이죠. 예.
2: 이 직무에 어떻게 보면 이 산업에서의 임금 테이블이 어떤 예. 직무가 어떤 정도 수준의 임금을 받아야 된다. 음. 우리 노동자들이 서로 일을 하는 사람들이니까 예. 일을 사람들이 서로 평가해 보게 이것은 동일 직군으로 대부분 같은 임금을 받을 만하다. 심지어는 같은 임금이 아니다 하라도 격차는 이 정도여야겠다 네. 차이는라는 것들을 노동조합이 끊임없이 토론하고 노동자들끼리 이야기를 하면서 일, 일을 하는 사람들끼리 합의한 를 겁니다. 음. 그렇기 때문에 작동이 되는 거거든요. 예. 그게. 네. 동일로 되는 게 어떻게 보면 기업이 시장에서 결정한 게 아니라 시장 밖에서 노동조합이 이건 우리의 연대나 우리가 같이 어떻게 보면 동일한 윤리적인 어떤 연대 의식 속에서 이 정도 임금은 받아야겠고 어떻게 보면 이것이 우리가 경제를 살리고 사회가 어느 정도 살아가는 데 있어서 타당한 공정성이겠다라는 네. 합의를 한 겁니다. 이건 합의예요, 제가 예. 정확히 말하면 네. 합의가 기본이고 그걸 바탕으로 해서 시장 밖에서 노동자들이 노동조합으로 모여서 힘을 가지고 결정을 한 거죠. 네. 저는 말씀드리자면 그래서 우리나라에서도 동일 노동 동일 임금이라는 것들이 일정 정도 그 정도 수준에서 뭔가 비슷하게 해야 된다라고 한다면 관건은 노동자들이 노동조합을 통해서 기업이 아니라 노동조합 전국적인 초기 업적 어떤 산업이든 아니면 전국이든 모여서 실제로 우리가 생각하는 이 정도의 난이도 이 정도의 숙련이 필요한 어떻게 보면 이 정도로 어려운 일에 대해서는 이 정도를 이 정도의 임금을 주고 임금 받을 만하다고 생각하고 좀더 편한 일, 좀더 승련이 필요 없는 일은 들이 정도로 받자. 하지만 이 격차는 이 정도 정도에서 유지를 하자. 그리고 이러한 비슷한 직군들이 이 정도가 되겠다. 이런 일은 비슷하지 않겠는가. 라고 음. 합의라는게 처음
0: 시작이겠죠. 음. 이게 생각보다... 그 부분은 이제 산업별로 임금 교섭을 한다. 유네 씨 따라갈 수 있겠어요, 지금, 아, 지금 계속? 지금 어네요 네. 네. <웃음> 졸지 마시고. 네. 아... 그러니까 제가 좀 쉽게 좀 정리를 해보면 네. 그런 부분이 동일 노동, 동일 임금의 전제 조건이 되려면 한국 사회에서 저는 불가능하다고 일단 봅니다. 왜냐하면, 음. 아, 산업별, 그러니까 뭐, 우리 방송국이면은, 방송사끼리 KBS, MBC 뭐 이런 방송, 그큰 방송사들도 있을 수 있고, 아주 조그마한 케이블 음. 방송사들도 있을 수 있고, 이런 네. 방송 산업에서 그 임금을 갖다가 다 같이 모여서, 자, 거기, 노동자들하고, 이, 사장님들하고 다 같이 모여서, 자, 요런 방송사니까, 이거는 우리 비슷한 임금으로 좀 받게 하자. 음. 이렇게 하면은, 당장 큰 방송사들 직원들이, 노동자들이, 들고 일어나겠죠. 음. 나그 노, 그 노, 노조를 탈퇴할래. 당연히 아마 이럴 겁니다. 예. 현대 자동차가, 현대 자동차하고 협력업체들하고 다 모여서, 음. 자, 우리 다 같은 자동차 만드는 산업의 종사하니, 음. 현대자동차 본사 직원들이 뭐 1억 받는다고 하면은 지금 3차 협력업체 뒤에 브레이크 만드는 협력업체들은 음. 지금 한 최저임금 조금 더 넣은 게 3천만 원 받으니 음. 요 중간에 한 그럼 좀한 6, 7천만 원, 5천만 원에서 좀 비슷하게 음. 받게 하자 하면은 난리 나겠죠. 현대자동차 본사 직원들이 가만 안 있겠죠. 아, 그렇겠죠. 그 부분을 뛰어넘을 수 있는 이 사회적인 토대가 되느냐 안 되느냐 저는 불가능하다고 보거든요. 음. 처음부터 그렇게 안 했기 때문에 우리나라는. 그렇죠.
1: 근데 그렇게 한 나라들 있어요?
0: 아까 말했잖아요, 독일, 그런데는, 서유럽.
1: 아 그런 데는 이런 나라들 처음부터, 처음부터 그렇게 시작을 했 산업별로
0: 자동차 산업이면은 음. 벤츠, BMW 뭐 이런 그 폭스바겐 이런 사장님들하고 어. 노동자들이 거기 직원들이 다 같이 그리고 음. 또벤츠에뒷바퀴 만드는. 음. 같은 자동차 사람이니까 네. 협력업체들 노동자들 사장님들 네. 다 같이 그러니까 임금 교수 임금을 내년에는 임금을 얼마나 올리할까라고 음. 실제로 하거든요아 그래요. 우리나라는 그냥 기업별이잖아. 현대자동차는 현대자동차 사장님하고 노조가 그쵸, 그쵸, 그쵸. 내년 임금을 얼마나 올릴지 현대자동차 이렇게 교섭을 하고 음. 협력업체는 협력업체 그 브레이크 만드는 데는 거기끼리 이제 서로 따로따로 따로 네. 임금을 정하잖아요. 네. 우리나라는 그렇고 음. 서유럽 사회는 그가치 하더라는 그 차이가 있기 때문에 출발이 거기서 다르기 때문에 불가능하다는 거잖아요. 음. 아까
2: 말씀하신 것처럼 가장 중요한 한국에서의 결함이라고 할 거예요. 한국 사회에서의 문제는 노동조합이 기업별로 시작을 음. 했다는 겁니다. 그래서 임금을 교섭하던 노동조건을 교섭하던 그 협약의 내용이 기업 안에서만 적용이 되다 보니까 말씀하신 것처럼 어떻게 보면 사회 전체적으로 산업 전체적으로 표준을 이 정도는 이런 정도에 받아야겠다라는 표준 같은 거를 음. 만들지 못한 일들이 있었죠. 네. 근데 이제 하나 더 나가서 생각해봐야 될 것도 있습니다. 이제 그 정도까지만 얘기하면은 네. 어떻게 보면 노력해서 노력하면 될거 아닌가라는 네. 생각으로 이어질 수도 있는데 우리가 노동자들이 음. 노동자들이 좀 노력을 해서 조금만 이기심을 내려놓고 하면 되지 않겠는가라고 생각을 할 수도 있겠지만 문제는 아주 더 골치가 아파지는데 사실은 뭐죠? 자 골치가 아파지는데. 네. 한국 사회에서 8, 7 년에 노동조합이 만들어지고 나서 기업별로요, 기업들이 대기업, 특히 대기업이죠, 대기업들이 대응한 게 뭐냐면 첫 번째로 대응한 게 뭐냐면은 노동조합에 대해서는 어느 정도 인정을 해주고 높은 임금을 대응하는 겁니다. 음. 하지만 그 대가로, 대가로 고용은 늘리지 않는 겁니다.
1: 고용은 늘리지 않는다고요? 예,
2: 늘리지 아. 않고 아웃소싱을 하는 겁니다. 그때부터. 음. 노동지백 쪽, 특히 어떤 공정이 많은, 공정수가 많은 업종, 음. 그런 부분, 그런 작업공정을 중심으로 대규모 아웃소싱을 합니다. 그런데 기업별의 임금 협약은 노동조합의 단체 협약은 딱이 사업장 울타리 안에서만, 기업 울타리 안에서만 적용이 돼. 음. 그러니까 나가면 그때부터는 반값이 되는 거예요. 반값 3분의 1 값이 되는 겁니다. 그렇게 해서 어마어마하게 밖으로 나갑니 아웃소싱이. 한국은 이게 어느 정도로 심하냐면은 한국은 세계에서 제조업에서 로봇 도입률이 제일 높은 나라입니다. 오
1: 진짜요. 예. 왜냐하면
2: 아웃소싱을 한 대가로 여기서 뭐냐면 그 대가로 기계를 많이 설치한 거예요. 음... 동시에 한국은 대기업이 고용하는 인원이 세계에서 가장 적습니다.
1: 아 뭐야? 그럼 엄청 노동자들한테 불평등한 나라 아니야? <웃음> 예,
2: 왜 그러냐면 아까도 말씀드렸듯이 다 80, 90년대부터 특히 87년 이후부터 시작해서 할수 있는 아웃소싱이라는 아웃소싱은 발견할 수 있는 모든 것들을 발견해서 다 바꾸
0: 돌려버렸거든요. 노동조합의 임금협약이 없는 곳을 보낸 겁니다. 자 그럼 그 자연스럽게 네, 지금 자연스럽게. 그래서 우리가 진도를 계속 좀 뽑아야 되니까 네, 지금 목차의 책에도 보니까 노조 얘기 나와 있어요 노동조합 얘기. 그래서 거기 제목도 좀 도발적이야. 귀족 노조냐? 아니면 노동조합은빨 뭐냐?
1: 빨빨 빨, 빨갱이? 어. <웃음> 아, 아, 네.
0: 그러니까 우리가 노조 노동조합하면 그 이제 그 프레임을 이제 많이 뭐 프레임이라고 봐야 될지 모르겠지만 귀족 노조냐? 라고 한단 말이에요 음. 특히 대기업 노조죠 그러니까 강성노조 음. 어떻습니까? 그 부분에 귀족노조라는 부분에 대해서는 귀족노조는 들어보셨죠? 처음 들어요 그래? 네. 귀족, 네. 어, 귀종, 어. 동의하시는지 일단 어, 먼저 말 자체는 틀렸죠 아. 귀족이
2: 노조를 왜 만듭니까? 아. <웃음> 그런 점에서 음. 보자면 말 자체는 좀 과하다는 생각이 있는데 한편에서 보면 은 그만큼 노동조합으로 조직된 노동자들의 처우가 어떻게 보면 그렇지 않은 노동자보다 굉장히 월등하게 낫고 또한 그렇게 조직된 노동자들이 어떻게 보면 누리는 권리가 확대되는 게 아니라 계속 안에만 고여있다는 얘기를 그렇게 하는 걸 텐데요. 제가 방금 전에 말씀드린 얘기하고 이게 연결되는 바로 건데요. 아까 말씀드렸듯이 아웃소싱이 되고 나서 그런 이제 노동 집약적 정 아웃소싱이 되고, 즉, 기업별 노동조합의 임금 협약이 포, 그, 포괄하지 않는 부분은 다 아웃소싱이 되면서 어떤 일이 발생했냐. 그 다음 재미난 일이 발생을 합니다. 뭐가 발생하냐. 대기업과 중소기업 간의 생산성 격차가 어마어마하게 벌어지기 시작을 합니다. 왜 그러냐면, 네. 대기업이 아까 아웃소싱한 게 노동 집약적 공정이라고 말했습니다. 이것들 대부분 중소기업이 하기 시작을 한 거예요. 이제 하기 시작을 하는 건데 반대로 대기업에는 자본집약적이고 기계집약적이고 음. 이런 공정들이 많이 남는 겁니다. 높은 임금을 상세하려면 굉장히 생산성이 좋아야 되거든요. 음. 그래서 굉장히 기계가 계속해서 로봇도 많이 들어오고 하는데 반대로 중소기업에는 자본투자 대신에 계속 노동자들만 많이 고용하고 장시간 노동하고 음. 오랫동안 뭐 힘들게 일하고 이런 공정들이 깔린 겁니다. 음. 이게 10년, 20년 가니까 음. 대기업과 중소기업 간의 격차가? 기업 간의 격차가 단순히 임금의 격차가 아니라 음... 기업 간의 자본 격, 자본 집약도 격차가 너무나도 크게 벌어져 버린 거예요. 음... 한국은 제가 알고는 OECD 국가 내에서 대기업과 중소기업 간의 격차 가장 큰 나라입니다. 단순히 임금만 격차가 있는 게 아니라 음... 생산성의 격차도 가장 커 버린 거예요. 고쳐야 돼 버린 거죠. 그러니까
0: 벌어들이는 게 기업이
2: 그렇죠. 그러니까 실제로 어떻게 보면 기계를 이용해서 노동자들을 얼마만큼 효율적 일하게 할수 있느냐. 또는 많은 기계를 실제 기계가 많은 만큼 실제 생산성이 높아지는 건 당연한 거니까요 네. 자 이러다 보니 아까 말씀 공정 임금이나 뭐 하여튼 동일 노동이나 이런 것들 또한 초기 기업을 넘어서 어떻게 산업적으로 전국적으로 노동자들이 하나의 어떤 표준을 만들고 같이 뭔가 협약을 체결하는 게더 어려워지는 거예요 네. 못 따라가요 중소기업이 이제 임금을 그렇게 해. 실제 현지 임금에서 조금만 더 올라가도 기업들이
1: 굴러가지 못하 어,
2: 그거 왜냐면 생산성이 안 좋으니까 이윤이 추락을 하게 되고 내가 이럴려면 왜 사업하냐, 어, 해버리는 겁니다. 어. 가장 극단적인 사례는 자영업이죠. 그렇 어, 어, 우리 네, 얘기하는 보통 맞아요. 자영업은 가장 극단적인 가장 밑바닥의 상태고 음. 보통 제조업 중소기업이나 일반 중소기업도 마찬가지입니다. 어머게뭐 네. R&D 이런 거 없어요. 중소기업에 어, 네. 굉장히 그냥 사실은 어떻게 보면 노동 불류 사는 반응들 되다 보니까 네. 이제 협약 체결한다고 해 어떻게 될까요? 만이 진짜 이게 스웨덴식으로 쫙 중간에서 임금 평균 임금 해갖고 음. 우한 6천만 원으로 내 5천만
0: 원 하보자 그럼 아마 부도나는 기업들이 부수지기수으면수중 기업이 렇게까지 교체된 거예요. 그 자본주의가 멈춘다는 그책 그 제목에 제가 동의하는 부분이 바로 그그 그 노동조합 한국 사회의 노동조합을 보면 좀, 저는 좀 동의하거든요. 아까 뭐, 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 뭐 귀족 노조라는 귀족 노조라는 게 노조가 정말 귀족처럼 이렇게 막그 옛날처럼 노동운동 뭐 연대 이런 게 아니고 좀 네. 귀족처럼 돼버렸다 이런 이제 일종의 좀 그냥 프레임 시운는 어,
2: 단어긴 한데
0: 네. 아까도 말씀하셨듯이 대기업과 중소기업 그러니까 뭐 간단하게 예를 들어볼게 그냥 현대차와 수많은 협력업체들이 있지 않습니까 임금 격차가 어마어마하거든요. 네. 뭐 우리가 흔히 말하듯이 현대차는 평균 연봉이 뭐 8천만 원이다 하면은 2차, 3차 협력업체로 가면, 거기 다 최저임금이거든요. 무조건 음, 최저임금이야. 음, 네. 그럼 3천만 원이면은, 이게 뭐한 천만 원, 이천만 원, 두배 정도 차이가 난, 난다 하더라도, 이거는 참을 수 있을 것 같아요. 음. 근데 이게 세 배, 네배 차이가 나면은, 똑같은 자동차를, 소나타를 만드는데, 소설람은 음. 본사 있다고 해서, 나보다 세 배, 네배임금을 받으면은, 그게 구조가 계속 가능하겠습니까? 그 소나타가 계속, 품질 좋은 자동차로 만들어지겠느냐 이거죠. 그러면은 경영진은 그걸 눈 감을 그 용납할 수 있다고 봐요. 지금은 아까도 잠깐 언급하셨지만은 노조가 그걸 경영진과 같이 묵인하는 거 아닙니까? 노조가 그 구조를 똑같은 그 노동자인데 노동운동은 원래 연대잖아요. 협력업체 직원들이 그런 열악한 임금을 받고 있다는 걸 대기업의 현대자동차뿐만이 아니에요. KBS도 마찬가지입니다. 대기업의 노동자들이 대기업 울타리 밖에 있는 음. 똑같은 그런 그 대기업을 도와주는 그 협력업체들, 협력산업들의 노동자 임금이 정말 너무 격차가 많이 난다는 걸 음. 노조가 지금 녹인하고 있는 거 아닙니까? 음.
2: 자본론에서 그 부분도 설명을 합니다. 사실은. 아. 어, 어~ 적극적으로 해석을 하면 그 부분도 설명을 하는데 네. 자본주의는 왜 멈추는가 제목에서 보면은 자본주의가 왜 멈추는가 멈춘 멈추, 자본 멈추는 게 자본주의라고 했지만 그 자본주의는 노동자도 포함되어 있는 거거든요 예. 네. 네. 아까 말씀드렸듯이 실물자본 실물경제에 자본이 투자되지 못하면 그 과잉자본이라고 부르는데요 네. 과잉자본이라고 부르는데 금융화 합니다 금융으로 가서 네. 일종의 돈과 그냥 금융자산이 끝도 없이 미래 소득에 대한 청구권을 음. 가지고 이제 부풀어 오르는 거죠 한편에서 실물경제에 투자가 되지 만 않으면 어떻게 됩니까 고용이 줍니다 음, 그렇죠. 음, 투자를 해요 고용이 되는 거니까 네. 그게 자본주의죠 아까 네. 처음에 말씀을 드렸듯이 음. 고용이 되지 않는 인원을 뭐라고 불렀냐면 마르크스는 과잉인구라고 불렀습니다 어. 과잉인구죠 사실은 노동자들은 어떻게 보면 대다수의 시민들은 인구는 고용이 너무 너무 많으니까 고용이 안 되는 거다 아. 그러니까 반대로 얘기하면 인구가 너무 많아서 고용이 안 되는 게 아니라 고용이 적기 때문에 나머지가 음. 과잉인구 취급을 받는 거예요 일종의 인구의 과잉된 인구를 취급을 받는 건데요 실업자가 있겠고 음. 비정규직이 있겠고 영세자영업이 있겠고 실제 비정규직이나 영세자영업도 취업자로 대우는 받지만 취업자로 통계에 잡히긴 하지만 사실 불완전한 취업자죠 음. 그걸 하고 싶은 게 아니니까 자, 이렇게 되다 보면, 말하자면 뭐를 얘기하냐면, 나중에, 아까 말씀하신 거 연계해서 말씀하시면, 자본의, 과잉 자본은 금융화라 돼서, 결국은 경제를 극단의 혼돈으로 이끈다는 거예요. 그게 하나의 자본주의가 멈춰가는 방식입니다. 음. 그럼 과잉 인구는 어떻게 될까요? 이것도 재미난 분석인데요. 도덕적으로 타락한다는 겁니다. 도둑적으로 타락한다는 건 아까 말씀하신 딱그 부분이에요. 이게 바로 이제 귀족 노동이라고딱그 부분인데 노동자들이 서로할 경쟁을 해야 되다 보니까 일자리를 두고 경쟁을 해야 되다 보니까 어떤 시민적 유대감? 이런 것들을 챙길 수가 없어요. 음... 이거는 사치야. 윤리적 사치가 음... 돼버린다는 음... 겁니다. 어떻게 보면 알죠. 여기서 일하시는 KBS에서 일하시는 분들도 내가 일하기 위해서 바닥이 깨끗해야 돼. 청소가 되어 있어야만 내가 잘 방송을 할수 있어라는 걸 알지만 알지만 모두가 다 나와 같은 대우를 받을 수 없다. 어? 음. 모두가 똑같은 대우를 받을 수 없다고 라 생각하는 순간 그다음 선택지는 뭐가 되냐면 상대방을 비하하는 겁니다. 음. 밖을 비하하는 거예요. 경쟁하고 비하하고 그것도 안 되면 뭐가 되는 거야 마지막에는 건물주의 꿈을 꾸는 겁니다. 음. 너무 싫어, 이거. 노동하는 사람 너무 싫어. 음. 그냥 건물주 돼서 임대료 받고 살지. 요즘 다 꿈이 건물주거든요. <웃음> 이렇게 된다고얘기해요마르크스가 네. 실제 얘기하는 겁니다. 그, 바이닝구에 어떻게 보면 은방지형적는게 어, 네. 되기 때문에 이렇기 때문에 마르크스가 강조하는 것 중에 하나가 이런 타락, 어떻게 보면 도덕적 타락, 어떻게 보면 자본, 자본만 자본 타락하는 게 아니라 그 결과로 해서 결국 노동까지도 타락하게 되는 이 상황이 자본주의가 멈춰가는 방식이기 때문에 이걸 멈추려면 뭘 해야 되냐. 느 자본주의 자체를 제대로 보라는 거죠. 한 번은 이거를 더 이상 우리가 이렇게 살아야겠냐라는 각성을 하고 뭔가 새로운 어떤 변화를 도모하기 위해서는 이런 자본주의 체계가 가진 근본적인 모순이라는 걸 한번 직실해보자. 어. 거기서부터 어떻게 보면 은 시작을 해야지 우리가 단순히 착하게 살자. 음. 여기다 막 착하게 살자 쓰고 음. 야너 귀족이냐 노동 어 이렇게만 비난한다고 되지가 않거든요. 어. 해결이 되지 않는다는 거예 비난으로는 네. 인식을 해야 한다는 거죠. 어. 무엇이 문제인지. 어. 그래서 어, 네. 책 제목도 왜.
1: 왜 멈추는가. 네.
2: 왜가 그 강조돼서. 그러면.
1: 작가님이 생각하셨을 때 이제 어떻게 생각하시는지 답을 주세요. 뭘요? 아니, 자본주의가 아직 자본주의가 <웃음> 지금 예. 그 자본주의를 않으려면? 제대로 보자 했잖아요. 예. 제대로 그러니까 작가님이 보신 자본주의는 어떤 건데 이거를 어 우리가 다잘 이겨내기 위해서는 예.
0: 어떻게, 멈추게 하지 않으려면
1: 어, 멈추게 하지 않으려면 어떻게 해야 되는지
2: 어, 멈추지 않게 하는 방법은 어 제가 보기에는 없고요. 멈출 수, 멈출 수밖에 없다는 걸 얘기한 책입니다. 음. 자본주의 자체는 멈출 수밖에 없다는 걸책한 거고, 네. 그렇다고 한다면, 아까 말씀드렸지만, 멈추는 이 상황에서, 네. 우리가 정말 어떻게 보면 야만으로 돌아갈 게 아니라고 한다면, 네. 좀더 다른 대안을 네. 생각해 봐야 되지 않겠는가. 라는 음. 것들을 이야기한 책이고요 그 다른 것들을 생각하기 위해 문제가 뭔지를 직시해야 되니까 아
1: 문제만 그럼 말씀해주는거
2: 아, 뒤에 이제 짧게 아, 이제 대안들 네, 하는데 <웃음> 제가 생각하는 대안은 네. 첫 번째는 인식이고요 인식이 없으면 대안이 나올 수가 없습니다 예, 자본주의가 뭐가 뭔지에 대해서 아니 건물, 다들 건물주만 다들 건물 꿈을 꾸고 있으면 여기에 대해서 야 자본주의가 변화해야 되지 않겠어 그러면 아이, 술이나 먹어 이렇게 되죠 아. 어? 앞에서 얘기하면 뭐 제친구가 얘기하면 그렇게 되는데 수이나 먹어 없을 때는 얘기하지 말고 음. 그래서 거기가 얼마 올랐대 말았다 이런 아. 얘기만 되는 거죠 네. 더 이상 나가기 힘듭니다 네. 문제는 이 시간이 첫 번째고 음. 두 번째로는 아까도 잠깐 우리 그 사회자님도 말씀을 해주셨는데 현실 가능한 선택지에서 몇가지들좀 추구할 것들이 있는 것 같아요 하나는 저는 중요한 것 중에 하나는 노동조합이 스스로 개혁할 수 있어야 되고 그 개혁된 노동조합을 통해서 좀더 많은 노동자들 모여서 채권 이 문제에 대해서 토론해야 음. 을 됩니다 노동조합이 아니라도 상관이 없습니다 저는 뭐 상관이 없다고 봐요 음. 상관이 없다고 보는데 아까도 잠깐 아까 말씀드렸지만 우리가 공정 동일노동이라는 것들을 최소한 생각을 하려면 그만큼의 어떻게 보면 서로 간의 윤리 민도라고 하죠. 뭐냐면 민도라고 합니다. 민도라는 게 어느 수준 이상이 되어야 됩니다. 한국 사회에서 그 민도를 높이지 않고서는 제가 보면 어떤 대안을 얘기한다 하더라도 음. 결국은 정부가 나서 힘으로 하는 게 아니면 대충 뭐 해결되는 게 없는 상황으로 될것 같아요. 음. 그래서 좀뭐 모르겠습니다 추상적이라고 보실수도 모르겠지만 전 최소의 최초의 조건으로서 그 민도를 높이기 위해서 음. 한편에서 중요한 노동조합도 있겠고 시민들의 다양한 자치적인 조직도 있겠고 음. 뭐전 협동조합도 있을 수 있다고 봐요 보여서 분들이 음. 협동조합도 있을 수 있겠고 하여튼 시민들 스스로가 기존의 방식과는 조금 다른 것들을 할수 있는 서로 간의 관계에 맺을 수 있는 것들을 어 조금씩 가져가는 게 좋지 않을까 아. 그리고 한 번은 희망으로서 우리가 세상을 변화시키는 옵션으로서 자본주의가 아닌 것들도 생각해 보자.
1: 그런 것도 있어요. 음, 예. 자본주의가 아닌 것들도 있는 거 그냥.
0: 예. 어, 네. <웃음> 지금 뭐그 오늘 준비한 어, 건 어떤 어, 버거우신 것 같아요?
1: 연대해서 <웃음> 같이 목소리를 많이 내자.
0: 예, 목소리로. 뭐
2: 그렇든. <웃음> 네. 예, 다만 음, 목소리가 어떤 목소리인지도 중요하겠죠. 그렇죠. 연대해서 다 같이 내 이익을 추구하는 목소리 높일 수 있으니까요. 음, 나만의 어. 좁은 의미의 이익을. 네. 음. 요즘은 대세는, 저는 모르겠습니다. 요즘의 요구들이나 노동조합도 스스로 그런데, 노동조합들도 그런데, 요구들이 굉장히 특수해요. 시민 모두가, 산업 모두가, 어떤 모두가 어떻게 보면 누릴 수 있는 무엇의 요구라기보다는 음, 나는 피해자니까 우선 나부터 구제하라. 어. 나를 구제하라는 요구가 너무 많아요. 아. 근데 뭐 그게 나쁘다는 건 아닌데요. 당연히 구제하고 하는 것들 해야 되는데, 네. 역으로 뭐랄까 세상이 함께 바꾸기 위해서 이런 제도는 이렇게 바뀌어야 된다. 음. 이러한 어떻게 보면 서로 간의 관계를 맺어야 된다. 음. 이러한 요구들은 좀 사라지고 있, 많이 맞아요. 좀 줄고 있는 것 같아서 것 예.
0: 그런 것들이 좀 음, 필요하지 않을까라는 좀
2: 추상적인 네. 얘기 정도까지
0: 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 아 오늘 뭐그 지금 준비한 게 많은데
1: 그러니까요. 어, 3분의 1도, 1도 못 했네요.
0: 어 네. 3분의 1이 뭐한 5분의 1밖에 못한것 같은데 지금 <웃음> 네. 제일 뭐 최저임금 얘기도 좀 하고 뭐 많이 그랬어야 되는데 다음에 네. 뭐좀 다시 한번좀더 모셔야 될것 같아요. 그래서 어, 13년간 지금 노동운동 하셨어요 보니까. 그래서 뭐 앞으로도 하여튼 바람직한 그런 네. 걸좀 만들어주시고. 네. 자홍사운의 경제쇼 오늘 여기까지 해야겠습니다. 뭐 함께해 주신 한지원 작가 그리고 오윤혜 씨 복동이 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘 고생하셨어요. 아, 네 고생했습니다. <웃음> 네, 주말에는 경제와 정의를 따따불로 잡는 홍사운의 경제쇼 오늘 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 감사합니다. t you.